0: Chenixen Då hälsar vi våra lyssnare välkomna till ännu ett avsnitt av Kungpodden med mig Ante Wiklund och med min ständiga följeslagare Anders Williamberg. Hej Anders. Det är jag. Hej hej. Hej Ante. Det är du ja Hur är det med dig? Det är bra,
1: det var midsommar igår Och jag satt hemma hela dagen och förberedde det här avsnittet Och gjorde ett videoklipp till Podden som kommer dyka upp snart Sen blev jag också lite full mot kvällen Men det var inte så traditionellt firande för min del Vad gjorde du igår på missommar
0: i Japan? Jag gjorde inte så mycket på missommar rent midsommarmässigt Jag hade min flickvän på besök, hon åkte hem i morse Mm. och jag har två andra svenska vänner på besök så vi gick runt lite i Japan och drack vilket är väl vissa in det man gör på midsommar kanske så att ja. ja jag firade en typisk svensk midsommar helt enkelt. Inte frågat upp oss för mycket på det här
1: men jag jobbar ju på förskola så där och ja. där alltså det är där jag har lite, där jag faktiskt fått lite så genuin förskolekänsla när man har varit ute med barnen och typ vi gjorde en så här jätteliten och halvsketen midsommarstång typ och de ja. runt den och man blir så här glad för att se att de är så glada att hoppa gråna och så där, ja. sånt där sånt man inte har haft, typ man har inte haft en känsla i sin döda själv, vad gäller sådana där saker på tio år typ. Men så ser man typ en liten tvååring som är,
0: och, så, och då blir man rörd. Då. På, på tio år, så du menar när du var 16-17 där någonstans, då älskade du att, att dansa små grodor. I a very cool kid. Jag var inte tuffast i gymnasiet, så. Ja, uh, okay. På gympalektionerna på gymnasiet så försökte du alltid få igång små grodorna. Jag var mer så där
1: utan att någon lärare eller någonting bad mig jag var så när jag några såna traditionsenligt midsommarfirande på skolan och alla till på sig Eller jag ville att alla till på ja. och bara, "Kom igen nu."
0: och nu sitter du här med
1: Kungpodden. Ja. Jag vet inte varför jag säljer ja. ut mig själv så mycket. Jag var inte så tönt i gymnasiet. Jag bara det var en sport att ha pissat mig själv här nu, Men,
0: ja. Jag hade dreadlocks på gymnasiet så jag tror att jag vinner töntighetstävlingen. Ja. det lät för att typ var ganska shad helt enkelt ja Det var en tuff, subversiv kille,
1: typ, liksom. Det rökte säkert Marishuanan och allting I
0: bestämd form Marishuanan Marishuanan, ja, ja. Mm. That's still dag... old Mary Jane Eh <laughs> uh... Förra gången som vi spelade in Anders så snackade vi om Birger Det var vårt specialavsnitt. Mm. Vad tyckte du om Birger Jag tyckte det var bra. Jag tyckte det var väldigt intressant. Uh, mm. Slutprodukten var ju, det var ju min klippning. Så det brukar alltid vara lite kvalitet Men jag uh, tyckte det var rätt bra. Det var din klippning plus att det var en stressklippning. Jag, jag, jag sa att vad den än gör så blir det säkert okej. Okay. Och sen så lyssnade jag på det och kände att det är typ tusen miljoner ö med. Och vi pratar i munnen på varandra hela tiden. Och jag så här, rättar mig utan att det klipps bort. Så jag blev lite tänkte lite så ja ah, Anders kör på den klassiska Det går snabbast att klippa om man skiter i att klippa metoden <laughs> Jag försökte faktiskt Bortsett henne och rätta det själv
1: Det är lite pinsamt att jag missade det Men, ah, ja. det. Ah, ja. men det, ämnet det i alla fall för det avsnittet Var ju väldigt intressant För det som vi pratade om i förra avsnittet eh, Om Birrial Det är lite som att man säger det här varje avsnitt så här, bara, De sista resterna av hendomen försvinner Man centralis ja, centraliserar staten Mer och mer Men <laughs> Det är ju faktiskt någonting Distinktionerna mellan Götaland och Svealand Försvinner mm. ju ganska mycket Eller den processen som är konstant pågående under, Över en väldigt lång period Den processen intensifieras ju väldigt mycket Under Bediol Så när vi nu rör oss ifrån honom mm. Då finner vi oss liksom i vad man ändå kan kalla Sverige som ett kungarike. Och då inte ett Sverige som involverar Skåne. Och, och liksom, det går inte så långt norrut och sådär. Men Nej, det, det finns sant. ändå något, något sorts
0: Sverige Och något slag vid det här stadiet. Mm. Vi började alltså prata om Birrial. Från Bjällboätten. Förra avsnittet. Jag ska tillägga där en sak som vi missade. Skamligt nog. Bjällboättens så kallade stamfader. Kallas ju för folkefilbyter. Eller hur? Mm -hmm. eh, ja, just... Han ska ha levt på, på tusentalet då. Lite osäker om han fanns eller inte. Jag hittade info om honom som vi inte hade i förra inspelningen. Och som jag tänkte att nu måste jag faktiskt lägga till den här i efterhand. För den här så kallade stamfaden för den här etten kallas för Folkefilbyter. Och enligt vårans omedvetna tredje medlem i Kungpodden. Bengt Vadbring med sin hemsida Bengans historiesidor. Kolla in den, gott folk. Mycket bra grejer. Precis, precis. Mycket roligare som vi har tipsat om för tidigare då. Och enligt honom så kommer till namnet Filbyter från Fölbytare- och syftar på att han ska ha haft för vana att kastrera följ genom att bita sönder deras punkkulor
1: mm. Mycket bra. A proud dynasty. <laughs> det, det här är inte så här på samma sätt att man kommer från wow. orden och så liksom. Ynglingarna bara, äh. vi är gudar, det var ni för något. bara vi brukar bita sönder till sticklar. du vad? Nej, det var ingenting. <laughs> Kolla, här är birial, <laughs> har <är> det <rätt laughs> inte
0: sant? Har du sett de här kulorna som hänger under vissa djur, liksom? Svinbra på att bita sönder, då? Och så kommer Erik en hel i bara... <skratt> <skratt> <Käftor>. <skratt> på tal om roliga tillnamn så kommer vi faktiskt komma in lite på en sån nu också. Ett lite mer välkänt sådant däremot. För idag så ska vi prata om de två ettlingarna till Birger Jarl, nämligen Valdemar Birgersson och Magnus Birgersson, a.k.a. Magnus Ladelås, kan känner de kändaste kungen ändå. Mm. Eh,
1: en av Sveriges kändaste kungar borde det vara, va? Han är väldigt så här peak medeltiden på något sätt, Magnus mm. men Det är typiskt kung man associerar med... Jag inte, den sorts medeltid som finns det i Ronny rövardotter på något sätt. Jo, den tiden man, man känner på sig när man har hans namn. Ja, och vi kommer ju då börja prata om... Eh, Valdemar eh, Och Valdemar när han var kung under Birger eh, För han är lite place second fiddle Till sin första där ett tag mm. Valdemars tidiga roll som kung eh, Hur Magnus underminerar Valdemars makt, hur han till slut tar över Och sen kommer det den huvudsakliga fokuset Ligga på eh, Magnus Tid som kung Och då inte mm. minst eh, lagarna han stiftar Hur han utformar Sin regering Och eh, Internationella relationer och relationen till kyrkan Skulle mm. man kunna säga
0: Och jag känner jag vad vore ett avsnitt av Kungpodden Som handlade om den här tidsperioden Eller någon annan tidsperiod Utan ett litet inslag som skulle handla om Anders favoritfolkgrupp Tyskarna mm. Så de ska vi röra vid den här gången också Detta
1: vidriga ok på Europas folk
0: Svenskans mm. barn vi, vi slår tillbaka som vanligt Tyskland. Och med det så kan vi väl egentligen bara slänga oss in i det här avsnittet av Kungpodden, eller? Bum, mm. Boom, bam, ba, bam, boom, jingle time.
1: Jag har honom såg en gång. En härlig koning. Tagan av ett främst. Han var en man. Hans likaste äldre
0: best Sköfrad. Nice. Kunk med Anders Viljanberg och ante viklund. Ja, då har vi alltså
1: kommit till. Bjälboetten. Man skulle kunna mena att vi i vårt specialavsnitt här När det kommer till Bjälboetten Eftersom att Birjal är en ganska central figur Men rent formellt Så är det här första gången Bjälboetten sitter på tronen ja. Och det är i form av Valdemar Birgersson Birjals son Och för att försöka få Er lyssnare att kunna hänga med lite lättare här så ska vi gå igenom några datum. Valma Birchon föddes 1239. Mm. Eh, son till Birjajal och Ingeborg Eriksdotter. Han dör 26 december 1302. Så han. Eh, ja, blir det? Han lever i en. Vad blir det? 63 år? Då.
0: Ja, något sånt. Va? Eh,
1: han regerar i 25 år. Eh, mellan år 1250 och 1275. För 1275 ja. så byts han ut av sin bror Magnus Ladelås. Som är ett år yngre än honom. Och som dör eh, tidigare än gör, år 1290 Ja, ja det är, successionen är inte så solklar här Det är lite bråk mellan dem och de
0: regerar lite olika områden och sådär Men i stort sett är det här vad som gäller Birgial hade ju en hel ok av barn egentligen en 6-7 stycken eller någonting Men det är framförallt Valdemar och Magnus som vi kommer fokusera på mm. För att ge en så bra sammanfattning som möjligt av
1: vilken tidsperiod det handlar om Så kan vi säga att det här är andra hälften av 1200-talets kungar alltså Tänk 1250 ja. till 1302. Ja,
0: ungefär. Så har vi ett bra tidsspann. Mm. Ja, det var inte Valdemar Birgersson. Hur var han ja. som, hur? Ja, vi nämnde ju lite honom i förra avsnittet också när vi pratade om att Birger tog makten lite grann från sin egen son när Valdemar blev vald till kung. Valdemar hade ju inte så mycket att säga till om under sina mm. första år som kung. Och ja, våran kompis... Dick Harrison, har refererat till honom till, som något av en playboy. Gillar att dricka, gillar att konulla, berudar, festa, Allt sånt där som man kan göra som en rik prins när man slipper allt det här med att faktiskt behöva regera ett land. Mm. Det sägs att han gillar ett gott liv i lyx och bekvämligt med tillfälle till alla handa amorösa eskapader. Ja, vem spännande. gör inte det? Vem gör inte det? Jag menar, jag frågar bara <laughs> våran kung Carl Gustav. Han har ju en liten... Historia av amorösa eskapader mm. Nej, jag, jag tro ett... det tror det jag <laughs>
1: nej, nej, Det skulle kunna vara ett specialavsnitt eh, Kungpodden går igenom amorösa eskapader Ja, det får bli ett Alla dag eller något nästa dagavsnitt Ah, bra idé ja. eh, Hur som helst Men 16 år då Så är han kung Uh, in a name only För att Birial springer runt och är Mannen bakom makten Ja precis. Och det är då som uh, De Carriesson menar att han utvecklar playboy tendenser eller lite bortskämd han är, han är en kung utan egentligt ansvar mm. uh, Och det är väl liksom litet En tråd som löper igenom här Ganska mycket, för det kan ju ganska direkt ställa sig Kontrast till hans bror, då, Magnus ja. Magnus Birgersson, uh, vi föregår ju inte Riktigt historien här eftersom att han existerar under samma tid uh, Magnus Birgersson får En utbildning så mycket är dock klart att Birejal såg till att han fick en utbildning Alltså Magnus Ladlås Läggs det är en gravinskrift i Varnhems klosterkyrka Över Björn Näf, känd som riddare Inskriften mm. nämner att Björn var Fidelis minister Birgeri Duchis Sueciae Et pedagogus Domini Magni Regis Vilket var väldigt värdefullt att det läste upp för latin Så att alla våra latinfans förstår Men det betyder ja. i alla fall trogen rådgivare till Birejal av Sverige Och lärare för kung Magnus
0: Ja just det, eh, just det. Och det... Så och eh, Dick Harrison spekulerar i också att det kan ha varit samma Björn Naf som var eh, tukdomästare till, eh, även till Valdemar Eller kanske också, mm. vad hette han den andra nu Magister pa Palne, Alltså inte Olof Palme utan Palne med, med en mm, Om vi ska Palme. fortsätta vår running joke av att svenska medeltidskungar var socialdemokrater Det är mycket um... vi svenskar kan göra för de tyska immigranterna <laughs> Därför är jag <laughs> så Demokratisk monarkist Vem var det du? Det som hände under Birjals tid här var när han faktiskt blev den de facto ledaren över, eller regenten över Sverige så att säga Så fick han i för sig att han skulle, eller fick för sig, han fick godkänt av påven själv att dela upp riket som han ville själv Och ge bort delar av landet till sina barn så att ja, men han tänkte väl att de olika ungarna ska få lite mark och lite pengar och lite titlar och sånt där när, eftersom att Valdemar då redan hade blivit kung Så bestämde sig Birger för att den andra sonen Magnus skulle bli hertig va? Mm, det är då de lägger
1: av med Jarl också ja mm, e, Jarl är ju den
0: sista Jalen utan
1: Då kommer en hertig som egentligen fyller samma funktion Men de försöker väl Integrera det lite mer i systemet på kontinenten Och sådär. Och därför blir Magnus hertig, Valdemar kung Och får inte glömma Bengt som blir biskop mm. Biskop Bengt biskop. Lite som Peter Parker eller Bruce
0: vänner Biskop Bengt. Bengt Ja uh -huh. men, men det som hände ju sen är ju att den här, Du säger att man tänkte sig Att den här hertige titeln Skulle föra samma roll som Som Jarlen Man kan ju fråga sig om Birger tänkte att Magnus skulle faktiskt de facto styra Sverige På samma sätt som han hade styrt Sverige bakom Valdemars rygg Eller om man faktiskt tyckte att Valdemar skulle bli Den egentliga regenten över Sverige Alltså med tanke på att mm. Med tanke på vilken jävla playboy Valdemar hade växt upp att bli så kanske Birger tittade på honom med lite skepticism och tänkte att det kanske är bäst om Magnus tar den här viktiga rollen som hertige istället. Mm. Men kan, för när Birial dog och Valdemar tog över då blev det inte så mycket makt åt Magnus. Nej. Mm. Han blev utan den makt som hans far Fick för att styra hela Sverige. Och det är väl ju editerat väl, honom en hel del, kan jag tänka mig.
1: Ja, för Magnus erhöll endast antal rättigheter och gods, och enligt Eriks så alltså Erik, en nyköpingshus och Södermanland man land i Län. Mm, han ja. söder man land. fick, Södermanland, han fick Södermanland. Södermanland. ja. Och det förstår ju alla att det är ju inget. Det är ingen vidare. Nej, vad
0: fan man med det till? Nej, vad, fan, vad ligger den i Södelmanna?
1: Men det var inte tal om att han skulle kunna ha samma makt som Ulfase eller som sin egen faschäl eller sådär. Utan han skulle väl bli en adelsman bland många, såg det ut som att bli. Men det är lite som att turen Magnus har
0: här är ju att Valdemar är så jävla dålig. Ja, du nämnde ju tidigare att Valdemar styrde Sverige i, i 25 år eller vad. Då tänkte man först att, åh jäklar, det är lång tid. Men då måste man också räkna med att majoriteten av de åren så var det ju faktiskt Birger som styrde Sverige. Och Valdemar stod bredvid och typ hånglade. Ja, precis. Någon så det, är
1: ju, det är ju nio år han får under sitt bälte som mm. självständig kung kan man ju tänka. Vilket
0: inte så lite ändå med tanke på om man nu när vi kommer att göra oss vidare i den här berättelsen så undrar man ju hur, hur han kunde hålla sig under de nio åren. Han, uh, han mm. väcker ju lite av en fuck up. Mm. För på
1: 1270-talet så börjar ju de här konflikterna Med brorsan, men det, det är en kort period Emellan här då, där, där Dicardison försöker beskriva lite vad det är han gör mm. uh, Och han försöker bevara den starka Kungamakten, mm. vilket var att han liksom, uh, Han höll ögonen öppna för uh, Stormen som trodde att han var någonting Då är det en av de här stormännen är Johan Felixson Som är, uh, är fängslad. Han kommer återkomma i berättelsen, men han är redan här Lite ett, ett problem för kungamakten Ja. Något som sticker upp uh, Utöver det så försöker Valdemar hålla ihop uh, Den fredliga politiken I Nordeuropa Både vad gäller de tyska köpmännen Och det danska och norska kungahuset Han utfärdar lite privilegier till tyskarna Han sammanträder Med sin svåger Magnus av Norge Och i har med Erik av Danmark Alltså Ja, exakt hur bra de här mötena gick och vad de pratade om vet man kanske inte Men det i alla fall ett tecken på att han att hålla upp kontakten Och försöka
0: ha medlande strukturer de emellan Ja, jag, har lite, jag får en liten bild när jag läser det Av att han bara försöker apa efter sin pappa Birri Och tänker att det funkade bra när Birri gjorde det Jag försöker bara göra exakt samma sak Och så får vi se om det funkar Jag ger Lubeckarna deras privilegier Och handelsfrihet till Rigas borgare och allt vad det är och så får vi hoppas på att det uh, uh, rullar på
1: Som det har gjort hittills Han är lite som när man ska spela fightingspel spel Om man inte vill verka dum Så man vill inte button -masha. Så man bara sitter och tittar på den som spelar bredvid den Och försöker så här följa han på något ja. slags så här,
0: Som att följa i dansen typ liksom Efter knapparna Precis. Men uh, det finns ingen egen intuition Nej man försöker göra de här, kom de här omöjliga kombinationerna Av knappar Så man har, liksom, har tröttnat på att bara button så Man försöker faktiskt göra kombinationer Men man är ju alldeles för dålig för att göra dem på riktigt Så man man hittar en kombination där man skjuter någonting Så att man kan stå och hamra den Skjutknappen om och om igen kanske eller något sånt där.
1: Om jag gör halvcirkel fram Och sen klickar på B Precis. Då ger man tyskarna privilegier Och det, det tar jävligt mycket av lifebarn Såg jag, så bara jag gör det Men sen så realpolitiken lär sig Att göra en, bara en väldigt enkel blockmanöver Och han bara, men vad fan? fan? Det är en haltande liknelse där. här Men den har halt... burit oss hit Den är väldigt haltande men den är rolig i början av 1270 talet då mm. så är hans uh, Fightingspels teknik här börjar nå sin vägs vägsände. Mm. För det är då som Magnus Aven sjuka börjar bubbla upp till ytan. Eller Aven sjuka, det vet ju inte vi men man kan anta att det hade de emotionella kvaliteterna. Dels sån härtig Magnus, men även härtig Erik som vi inte nämnde här i introduktionen mm. men den fjärde brorsan utöver Magnus Valdemar och Bengt. Ja, precis. Och Magnus och och Erik, de går ju lite ihop i en allians för att göra sig av med Valle
0: Erik är supergrinig för att han tycker att han inte har fått någonting alls Han kallar sig för Erik alls intet, alltså han har ingenting det... Han har fått alls ingenting <laughs> Det känns så jäkla melodramatiskt Bara, mm. Ja, du är, du är en hertig. du har väl säkert någon jävla 50, 50 hus och... Stora land och hur mycket pengar som helst. Men du tänker ändå att du har alls intet. Och så här går och gnäller över att.
1: Ja, det är jätte. Alltså, om det roliga är om han då, enligt direktorerna, skulle kalla sig själv alls intet.
0: Ja, en teori att han gör det. En annan teori att det är ett, att det är ett Ett namn som en annan ger till honom. Men jag gillar teorin att han själv gör det för att det känns så himla så är självupptaget och självämtkande. Ja just det, för enligt den norska Magnuskrönikan så kallar han sig
1: själv för allsyntet, men enligt Eriks-krönikan så var det drottning Sofias öknamn på uh, hennes unge svoger. Uh -huh. Det sista är ju mer värdet liksom för att om den norska Magnus-sakan bara framställer som att så här du har ett coolt namn typ. Uh -huh. Det är ju inte som att det är... alltså om man, om man är om man blev bortvald av sin farsa och inte fick någonting. Mm. Då borde man bygga en image om sig själv att man är typ en Rebell som ingen såg typ på Och så här visa styrka Inte kanske bara gnälla om att man inte har någonting bara, Jag och Erik fick
0: ingenting Alltså ingenting fick jag De här brorsorna Erik och Magnus De beslutar sig för att Valdemar är ett jävla svin Vi måste göra någonting åt det för att vi vill ha Den makt som vi förtjänar så de börjar bråka lite med brorsan va?
1: Ja de börjar göra det Eller det börjar bubbla litegrann ja, äh, Erik far till Danmark äh, Efter att det har varit liksom lite gnabb Mellan dem emellan mm. äh, Och när han kommer tillbaka Då är Valdemar så jävla misstänksam mot honom Så Erik bestämmer sig för att ah, men det är bäst att äh, Get out Och åker till äh, Norge Och gömmer sig där ett tag Ja, just det. Äh, men då efter ett tag då Så äh, har de ett försoningsmöte Valdemar Erik, den här Johan Philipsson som är lite oklart vad han har gjort nu. Men... och Magnus av Norge som han medlade, i Sarpsborg 1273
0: Magnus Philipsson är bara där för att han hatar honom, han, så här, han får också ett brev, bara, kom hit den här dagen, vi måste försöka snacka om hur vi ska lösa det här problemet han då? Vad, vad gör jag ju? <laughs> Just det, va, typ att Johan Felixson Inte är
1: Han har inget problem med nej. Va, ah, Johan, ja jag vet, du gillar inte mig Jag gillar inte dig, men jag gillar dig så, ah, nej, Jag vet hur det är Kom nu så löser vi bara men, men det här är ju inte men, men, mellan dig och din brosche. Ja fan, vi, vi lunchar ju bara från dagen Jag trodde vi liksom Så att du hatar mig då va Spela inte dum nu, yes. vi vet vad det är som ligger under den här relationen
0: Jag erbjöd mig att betala för din sallad, du sa att du ville betala själv, du sa att det var okej okay. Fan, fan. Ja, bjud, vi måste, vi måste ha ett samtal här, ja, bjud in han där Filip också ja, Vad då, då? han är så jävla jobbig, han är så jävla jobbig, vi måste, vi måste lösa det här, jag hatar honom Stackaren på förhandlingen
1: också va. Vad är det för ordet jag har gjort dig med Kuba? Ja, jag vet inte, det är bara någonting med ett face typ. Det är bara så jävla ah och det är en röster det jävla.
0: Vad är det för ordet jag har gjort dig med Kuba? Hör
1: du det själv? Hör du själv? Vad är det för ordet jag har gjort dig med Kuba? Varför måste det vara stävla CP bara? Va? Vad är det, liksom... kan du inte göra någonting åt det där? Kan du inte bara vara cool? Vad var cool. Titta på Erik här. Han är ju liksom så här, varje konflikt och så, men han är ju skön. Jag menar så här bara beteende Stackars Johan Philipsson Men det, det här är ju lite Som man hör då så är det lite oklart Vad det är man bråkar om Det är bara en av, generell avundsjuk Och folk vet liksom att a storm is a brewing mm. Men ingenting bryter ut Men det är någonting som får de tektoniska plattorna här Att verkligen... ...klasha upp med varandra och det
0: är en internationell sexskandal. Ja, vi var inne på det tidigare lite grann med sexskandaler och erotiska ting. Och det här är, nu kommer det smaskigt. En backstory inför den här, den här sexskandalen är ju då att... ...i Danmark har vi ett litet av ett politiskt kaos. Den danska kungen Erik Plåpenning har dött. Bröderna Abel och Kristoffer, de efterträder varandra som kungar i Danmark... ...men dör också i rask takt. Och kvar blir bara den lilla kungen Erik Klipping... Som är så liten så att han kan inte regera utan hans mamma, eh, enkedrottningen Margareta, får eh, regera Danmark i hans namn så att säga. Och det som händer här är att Sofia, som alltså är gift med Valdemar, har flera systrar. Och de här systrarna utgör något av ett hot till Erik Klipping eftersom om eh, en storman från till exempel Sverige eller Norge eller från Danmark... Får för sig att gifta sig med en av de här kvinnorna Så kan han få en rätt Till den danska tronen Om någonting skulle hända till, med Erik Klipping Till exempel Och eftersom man redan har gift, gift bort Sofia Så tänker ju nog den här enkan Margareta Att det, vi måste se till att De två sista döttrarna, Jutta Och, vad heter den andra nu då? Agnes, Agnes. Jutta och Agnes, de får inte hamna i klona På någon svensk Adelsman eller Stormann. Så man skickar in dem på kloster i princip. Alltså, de uh, instifter ett Dominikankonvent i Roskilde. Och både Jutta och Agnes placeras där. Och så tänkte ju då den här enkedrottningen Margareta att nu är de i säkra händer. Ingenting kan hända på ett kloster, eller hur? Du skulle allt smaka det. På ett nunnekloster Men de hade inte räknat med playboy <snittet> De hade inte räknat med playboy och med att de här två. Kalaspinglorna till nunnorna Inte var så sugna på att stanna på de här klosterna För de flyr så småningom mm. De tänker att, nej jag vill inte vara nunna jag vill, ha, jag vill ha gött, jag vill leva livet med Playboy-kingen Som är gift med min syster Så de flyr till Sverige Du är ändå den som gillar att läsa upp dikter Och stycken på fornordiska Så jag tänker jag att du kan läsa upp lite snabbt från jag vill läsa upp från Erikskrönikan,
1: men jag vill nästan mer läsa upp en formulering som Dick Harrison har, som jag strök under och skrattade åt att du läste. Ja. Och han skriver så här: När Valdemar såg Jutta, alltså när hon kom till Sverige, blev han upp över öronen förälskad, eller åtminstone synnerligen pilsk Han förmodde givetvis inte så att hålla sig i lust stil och snart var Juttans älskarinna, eller som det heter i Erikskrönikan. Den tid hon till Sverigis kom, var, var hon Ecke utan som? En ängel var det af himmerik. var hon stolt och fögelik. Men konungen var hon var sva kär. att han kom henne allt af när. Ja. Hon var snygg och så blev den kära och så kom de väldigt nära varandra. Ja. Kan man väl läsa det här som. Ja, Ett stycke värste. Något att byta i Glöm det. Det är ingenting som vi har någon chans på. Får vi se.
0: Det är väl ett ganska snällt sätt att säga det på. Så att den här jutta Eh, För detta, mm. Nunna och dessutom syster till Valdemars fru blir Valdemars älskarinna. Nu ångrar vi kanske Sofia att hon bjöd in sina systrar att komma och hälsa på.
1: Mm, det är jävligt svinigt. och ja, jävla. jävla svinigt. Mina sirror har flytt från ett kloster. Kan inte de få våren bara? Åh, oh, du
0: blir nöjd. Nice. Kan inte ni typ så hängla och sånt då? Eller? <laughs>
1: Now smell her. Jävligt så oskön kille Med modern standard.
0: Men nu ska vi inte jag, jag lite så att jag är lite förvånad att det inte finns någon stycke i Eddiskrönikan som typ skyller det här på på Jutta för det känns som att det brukar vara så att det, är såhär, det, är såhär, det är alltid någon kung som är sjukt oskön och sen så kommer någon liten dikt som typ såhär, så berättar hur, hur någon kvinna kom och förstörde allt i Europa liksom. Det är Jutta. -spel. Ja, det hade verkligen varit så väldigt typiskt
1: om det varit Magnus fast så här. Har förstör hela sin arv. Han var knullar runt och var alla mot bara. Och det, den där kvinnan var bunden av jävlen för att <laughs> hålla på med hor! Såhär. Yet again.
0: Ja, men det blev ju det blev lite av en skandal det här. För trots allt så var de ju faktiskt släkt om en gift, ingift sådan. Och med tanke på mm. att den katolska kyrkan hade en ganska, en ganska central maktroll nu i Sverige, så det sågs inte med blida ögon att Valdemar knurrade runt med sin eh, svägerska.
1: För att sona sitt brott då
0: så skickas han på pilgrimsfärd till Rom. Och kanske Lyon, för tydligen por, bor påven i Lyon under den här tiden.
1: Ja, men det, det där är fan, om vi hade varit kontinentpodden. Nej, men alltså, det, är inte, det här är perioden när de har, vid ett stad, tre påvar. Och det, ja, för att det är den franska kungen... De, de har ju de här konflikterna som pratar med Birials tid här, liksom, att det, det är massa konflikter om Hur självständig kyrkan är i relation till kungamakten och så där. Den franska kungen löser ju det Genom att helt enkelt bara åka till Rom Och bara ta påven i kragen Och flytta honom till Lyon typ Och bara nu är du min <laughs> uh, <laughs> Och då utser de i Rom en annan påve Men han är ju inte riktigt legitim Och sen säger de det någon till ett tag Och det där begreppet antipove kommer från ja. Som Metalband har gjort en grej och sen, ja. They call him the anti antipope Like the hammer crush the cantaloupe Like the lion eats the antelope. Like the hammer crushed the cantaloupe. Har du inte hört den? Nej. I am the antipope. Like the hammer crushed the cantaloupe. Like the lion eats the antelope.
0: En cantaloupe är en melon. Ja, ah, precis. Alltså, hammaren, alltså, jag gissar, alltså, antagligen skulle ju en, en hammare kunna krossa en melon. Men det är inte så. Här, <laughs> det är inte den, så här, den perfekta lejon och antelope, visst. Men melonens ärkefiende är ju inte direkt hammaren jag förstår är. bara inte hur bra uh, Slads uh, metallkarriär var. I alla fall, hela den här kärleks- eller sexskandalen, den leder oss faktiskt tillbaka till det som vi faktiskt pratade om nämligen den här konflikten mellan Valdemar och hans brorsor. För, vad gör man om man är två brorsor som är lite pist på en tredje brorsa som har tagit åt sig allmakt och den tredje brorsan måste plötsligt åka iväg långt bort med svansen mellan benen och typ säga förlåt till en gubbe Leon. Och man passar ju på att utvidga sin egen makt lite grann va?
1: Mm, det var lite smart av dem att passa på det. Mm.
0: När han är nere i rum då så passar
1: de på att... Äh, ja, brorsan är borta. Då är väl bara naturligt att vi styr här. Så Magnus och Erik börjar karva upp riket lite mellan sig själva mm. äh, i... Konkret styrande makt på något sätt då I Carleson menar väl liksom att uh, Att under den här tiden så blev hertigens uh, råfe Eller hans följe, det blev större än kungens Och härfog ville Vilra medelrada mm. Alltså att Magnus ville Att Jalen skulle ha den här rollen Som han hade under sin första tid, han ville återgå till det systemet
0: Att uh, ja uh, Jalen skulle play first fiddle Precis, han började återgå till den här Traditionella Jalmakten som BD har, ja mm haft innan, innan han... Han lyckas då.
1: väl typ göra det i
0: Valdemars frånvaro. I alla mm. fall genom att bygga upp en mäktig här. Mm. Så när Valdemar kommer tillbaka så blir han lite stressad och inser att han <laughs> måste försöka lösa det här på något sätt. Så han försöker väl, och lyckas inom någon mån försöka ta tillbaka den här, den här makten som kronan ändå ger honom. Men det blir, det blir ändå... Det är inte riktigt samma spelplan längre. Det är fler och fler människor som är på, på Magnus mm. sida i det här laget än vad det var när han, innan Valdemar flydde ner till Rom. Ja, för
1: 1274
0: oh eh, Under hösten så är det Den här långa, långa bubblingen exploderar
1: till slut Valle eh, offensiv Och ett påverbrev från Lyon Som är från den 9 januari 1275 Så avslöjas att Sverige ligger i inbördeskrig Ganska hetsk termen då det känns, Då känns det som att det är på nu. Mm, nu är det verkligen öppet våld och så Det är väl lite intressant här För det finns ju kyrkan spelar en viss roll eh, I det här brevet då så framgår det att eh, Ja, Mag eh, eller Waller, man menar jag. Han har lovat att göra ett Korståg mot Öster Men då behöver han hjälpa på den Och för att få hjälpa på den så säger han att Ja ah, men jag är din vassal nu Och han gör det svenska riket skatteskyldigt Till katolska kyrkan Då inför man den så kallade Peterspenningen mm. i Sverige Alltså bara en avgift du betalar Medlemsavgiften till katolska kyrkan Katolska kyrkan gold Katolska kyrkan plus premium, premium, premium uh, Så du kan skippa alla reklamlåtar i, uh, I Bibeln Predikningen och sådär <laughs> Precis det är så här, Du sitter och läser första med Ose boken och så det är den dansande kussan. Helt <laughs> jobbigt. Men om han betalar Peterspenningen ja. så blir detta problemet, minneblått. Men det verkar vara lite missnöjda. Med, alltså man vet inte exakt vad det var, men det, det antyds för lite här då att, att när han har varit borta så har Valdemars fiender har vid ett tidigare tillfället uppsatt en ny konung. Och nu är det fara värt att det händer igen. Mm. Alltså, de här stormännen börjar väl irritera sig lite på Valdemar kanske. Inte minst det här med Peterspenningen. Mm. Och ja, börjar väl överväga att byta ut honom. Men då är det. Det, vi... det är lite kul då Det vi då vet här, det lilla vi vet Om det här inbördeskriget Det är att Valdemar kallar ut till sina män Att de ska införna sig i vadstenar vid Palmsöndagen
0: står det här Det måste vara salmsöndagen. det salmsöndagen Jag vet inte, Palmsöndagen kanske är någonting Jag ska göra en snabb googling, en sekund Nice Söndagen före påsk Okej, okay, palmsöndagen som vi alla vet Vad det är för någonting mm. Då bjuder Valdemar in sina män Med en
1: stursk ton mm. uh, Att de ska infinna sig Och han ska prata uh, ja, Prata förnuft för dem uh, Men uh, de blir lite misstänksamma då Erik Allsintet och Magnus De söker stöd hos kungen I, uh, i Danmark, kung mm. Erik Och de gör, då ett, uh, de gör upp de gör ett litet avtal och det är att hundra krigare ska uh, följa med Magnus och Erik till det här mötet uh, mot att de betalar 6000 mark silver eller då att de överlämnar en borgerpant mm, till danskarna. Uh, och de får det till slut och så, då rider de till det här mötet och då är det liksom, ja det kommer inte bli ett vanligt möte, det kommer bli ett slag. Och enligt Erikskrönikan, så, eller ja, de uh, vallmar besegras och Erikskrönikan ger anledningen att Valdemar ska ha försovit sig i Granbin <laughs> Ramunderboda när den striden pågick. Ja, alltså Erik ja, och Magnus kom... sen när han vaknar. Sen när han vaknar så att han hade förlorat liksom.
0: Han alltså oj jävlar, det var nu jag. Då flyr han till Närke och sen till Värmland. Erik och Magnus vinner. Valdemar vaknar till, och sträcker på sig. Du vet sådär som så man vaknar när man inte blir väckt utan bara såhär, vaknar av sig själv. Och direkt bara så här mm. får stress Stress, uh, svett i pannan det bara. Kolla på bilen, 200 missade samtal, Fli massor med sms på. Var fan är du? Hallå, du? Hallå, svara, svara. Åh, oh, för fan, vi gråter. Ja, är. för fan. Han börjar
1: också med att bara kalla till det här Ett möte där han ska liksom Han är helt kaxig här Han ska liksom tala dem till rätta Ett möte där de bara ska komma och böja sig Och bara, ja ah, okej, okay. alltså, vi kommer Och bara, du är kung Erik Och så kommer de ridande med så här 700 man och bara, Vad fan ska vi göra, vad fan ska vi göra Det är lugnt, vi har vår kung vid vår sida Valdberg. Klipp till honom Han sover snäll ett komisk ett komiskt ja, och det kommer en så
0: här bubbla som expanderar och det <laughs> är mindre hans näsa, så. <laughs> som är så här nere ner över ansiktet lite grann liksom. Ja, uh, ja. Uh. Ah, för fan. Ah. ja Det är jobbigt när man försover så. Ja, Han är ju en playboy, han är väldigt bekväm
1: av Verkligen. sig det, det
0: går ju med hans eh, personlighet Man kan se att han är en av oss som gillar eh, Snusknappen lite för mycket
1: Ja, för jag kan inte känna, alltså hittills har han varit han har ju varit en av de här kassakungarna Som man har liksom känt lite förakt för Men jag kan ju bara uppskatta Fim Valdemar han, han känns ju rätt ja, Han är ju <laughs> livsdjup ja, men... <laughs> Han är bara inte... Han är så här, en jättebra kille som inte borde vara kung. I vår tid skulle han ha varit så här
0: festkonferensier eller såhär eventman. Ja men typ. Där. Han skulle ju kunna ja, vara så här typ kung. kungens farbror prippen eller något sånt där liksom, Som gillar att dricka, gillar att dricka mm. champagne och ha fester. Men han flyr ja, till precis. Närke och sen till Värmland. Ja och han försöker väl direkt komma tillbaka va? Om man flyter Värmland så lär man inte långt från Norge Och vi vet ju att Valdemar har anknytningar Till den norska kungafamiljen Så han flyr in till Norge Och så söker han hjälp av den norska kungen Magnus Lagaböter Fast, han, Så det är ganska direkt Så tänker han liksom Det
1: är viktigt att inte tappa momentum här nu Jag försåg mig, jag snackar med min kompis Magnus Nu jävlar kommer jag tillbaka och ska lösa det här ja. Men när han kommer tillbaka då ja, Han laddar upp massa folk Han betalar massa pengar Kommer in med en armé men vid återkomsten till Sverige greps emellertid Valdemar av män som var lojala med Hertig Magnus. Så alltså i person så är det bara att han går över gränsen och bara Ja, jag ska gå och pissa här borta bak köken. Och så kommer liksom polisen och bara I lagens namn arresterar jag dig. på Valdemar bara Men redan den 22
0: juli bekräftades tronskiftet. Valdemar avsade sig kronan och Magnus tog till så han ger upp till slut i princip Fast han ger ju faktiskt inte upp för han fortsätter ju sen
1: Han först den, han ger upp, det här förstår han ger upp Han tappar ju formellt precis. kronan nu,
0: han är ju Nej, inte kung Nej precis, nu. men han, det betyder inte att han ger upp Men Magnus kröns nu till kung så småningom Så Magnus Birgersson Går vi in i nu Mer känd som Magnus Ladulås Andra sonen till Birial då Och Ingeborg Eriksdotter
1: Han var i 35 års åldern Vid, vid, vid trontilträdet. Mm. Det var någon gång 1275 man ska trädde, till tronen.
0: Han ska tydligen ha varit rätt välutbildad. Och i Jalen sekel så kommer det här exemplet på hur man är välutbildad. Det är en incident i Linköping 1281 då Magnus i närvaro av kyrkomän höll upp ett brev utfärdat av påven Innocentius den tredje år 1206. Olyckligtvis lossnade blybulan och intyg om äktheten måste utfärdas. Det här är alltså ett bevis på att Magnus laderlås och välutbildad Och jag vet inte om det bara är jag Men jag fattar inte på vilket sätt man är välutbildad För att man håller upp en lapp Och sen tappar det enda äkthetsbeviset som den här lappen har Ja,
1: och därför måste man skicka ut ett, liksom, Kan de komma intyg att vara äkta Det kan ju vara att man läser det här fel Men det låter ju bara som att såhär Som vi alla kan se är Magnus mycket smart För han håller upp en lapp Och så föll den här, här streckkoden av och så bara, ah, fuck, nu måste vi fixa en ny sträckgård Och därför är han väldigt bildad Alla som satt där det var, oh, he's so smart <laughs> Det är troligtvis någonting vi missar här Men det låter väldigt absurt Ja, och han har väl liksom I the outset här då Så har väl han lite problem Lite hot mot mm. sin makt Det första är ju då hans här Hertig Erik Erik Allsintet, borde vara ett hot Det är liksom ja.
0: nummer två i ordningen här Grejen är att Erik dör Han blir först utsedd till att vara den här härtigen Som Magnus just tyckte från att han inte var man tänker lite att det mm. känns så här, Magnus var sur över att han bara var hertig, Erik var sur för att han var ingenting Magnus blir kung Och så ger han den här titeln som han just var sur över Att han hade till Erik Och det känns så här. om man skulle vara Erik i det här fallet Så känns det känns att man inte vara helt nöjd alltså där, ja, tack, Nej, tack för att han jag fick det börja här också. Ja, precis. Men som du säger då, så dör han bara typ ett halvår senare. Ja, uh, 17
1: december 1275 så dör han. Precis. Det kanske som skriver ingenting om det, men det
0: känns ju nästan som att Magnus Lådloss mycket väl skulle kunna vara inblandad i hans död. Det är inte otroligt. Alltså, det känns ju som att det, det är väldigt praktiskt att han dör dem, inte annat. För plötsligt så är det ju bara jo. en strid mellan Magnus och Valdemar. Uh, ja, precis. Jag, inga, jag vet ingenting om detaljerna runt det
1: här dödsfallet, men det låter ju bara som. Det kan ju vara ett av de lämpligaste dödsfallen i, som vi har läst om. Typ. Ja, men det är tveksamt att Magnus därmed trott sig säker i eh, saden. Och vi har försökt eh, stycka upp det här lite i varför han inte kände sig säker i saden. Mm. Eh, dels så är det att Valdemar, eh, han har ju sagt sig kronan men det är uppenbart att han vägrar att acceptera riktigt vad som har hänt. Valdemar mm. uh, fortsätter konspirera Inte så framgångsrikt men det är ändå en uh, thorn in his side på något sätt uh, Han betraktade sig ändå som den rättmätige kungen Och agerade som sådan Men han ja. har avsagt sig, sig kronan redan formellt Han håller på och uh, Försöker liksom powerplayas in igen Han uh, bor i Lödöse då Porten mm. ut till havet Och därför handlar han med, med tyskarna igen De här nordtyska städerna som kommer ingå i Hansan även om de har bildats sig nu uh, Men Bremen och Hamburg och allt vad de heter Mm Uh, han gifter bort sin dotter Med Gära den andra av Holstein uh, Han försöker Han har haft ganska god relation med den Norske kungen hela tiden och det fortsätter han att bygga på uh, Och det här är liksom Mullrätt i väster Som Dickerson uttrycker det Att han i västra Sverige försöker uh, Komma upp sig igen Magnus jo, precis. Uh, Men det uh, ja, här kommer, kommer upp sig igen man menar jag. Men Magnus uh, skiter i det lite I den här första perioden utan det första han gör är att han försöker få en god relation med kyrkan. Uh, han donerar lite pengar till dem vid deras kröning. Uh, biskoparna accepterar honom. Och de, har, uh, ja, de genomför en kröningsceremoni helt enkelt. Under vilken han försäkrar biskoparna att respektera kyrkans ärenden. Och, att, och rättigheter att de låg utanför kronans domäner Att kyrkans män inte behövde göra krigstjänst Och att de flesta krav som förekommit i Påvens brev fr Från år 1274 skulle efterkommas mm. Och sen så utfärdade han generösa handelsprivilegier Till Gotland, Rigas och troligen Lübecks köpmän Oh yeah, I like what I'm hearing Vi, vi kommer avhandla detta vidare slek senare När vi kommer in på specifik tyskarna För sen då, den... 26 juni 1276 Det är mycket som händer på kort tid här Det har bara gått ja. ett år Sen mm. Wallen har avsagt sig kronan Och, eh, och Magnus Kröns Men eh, den 26 juni eh, 1276 eh, Så Måste de börja medla än Magnus Lagaböter av Norge Tar initiativt till ett fredsmöte mm. I Horsaberg Jag Ligger vid Göta Älvs mynning tydligen eh, och då kommer eh, Magnus Valdemar varsin sin nämnd. Magnus nämnd utgörs av, Stormen, av folk Sturmen. Magnus av folk från Norge och Danmark. Valdemar eh, kommer till det här medlande mötet och bara vill ha tillbaka hela kungamakten. Ja, just det. Vilket inte riktigt låter som en medling, en förlikning. Liksom.
0: Det är hans krav.
1: Hans krav efter att ha blivit helt enkelt besegrad, själv avsagt sig kronan, är att han bara ett år senare bara. okej, vi kan komma till en kompromiss. Jag blir kung
0: igen mm,
1: Det är inte Vad jag okay. kompromiss här för någonting
0: Okej, okay, jag ser mig slagen Du vann Snyggt jobbat Jag ser mig besegrad. Kan jag bli kung nu eller? Och så kan <laughs> vi bara Komma över allt det här va Vi kan ta det här, lägga det här bakom oss Det är också
1: hans playboy-attityd Att ja, han liksom har
0: ingen känsla Eller så konsekvenser Så han
1: bara Okej, okay, nice, nice game Och Magnus bara du vet, här, Kniper näsbryggan lite Och bara Valdemar, snälla, vi, vi pratar om det här du är, du är inte kung längre Du var jättedålig på att vara kung Kan du inte bara, jag har jättemassa Magnus erbjuder honom bara Hälsingland, eh, Värmland Dal Och den är övrigt okända befästningen Stickaborg Samt 300 mark to fuck off Ja, just det. <laughs> men alltså det är så här, Det kan vara skrivet bara Men menar, han har ju förlorat Valdemar
0: ja, Och så, så
1: liksom, han har inget stöd i Sverige Det är bara att han är en bra kompis med den norska kungen och, liksom så här, och så kommer han och ställer de här jävla kraven Det, är ju, det känns som att Valdemar är en ganska oresonlig part i allt det här
0: Jag kan tänka mig vara den norska kungen i det här fallet Alltså man tycker om Valdemar Han är en schysst kille Men man vet också att det är inte rimliga krav Som man ställer Men man är liksom kompis med honom Så man måste ju ändå ställa sig bakom honom på något sätt det är Bara så här. mm Jo, visst. Ja, absolut. Och sen bara så här: snälla, vad som helst. Ge bara någonting. Inte det också är lite här typisk Kompisgrej grej-typ, att man har så här: någon
1: förståelse för att man alltid backar varandra. Precis. Och så, alltså, man kommer till Norge-typ och har försovit sig och var så här: <här> jag bara, då står de fyttor och bara för nu jag sov jag bara. Jo, men skulle inte du gått upp i typ: Vad menar du, du det? Jo, det är klart. Det är vi ju klara att
0: vad de inte väntar på att du. men vi pratar ut
1: med vi pratar ut med brorsan, Vet, man vet att han har fel, men det är din bästa bolare Så du måste på något sätt liksom
0: Ja, verkligen Han måste på något sätt bara, bara, bara liksom finna sig att nu, nu är jag på fel sida i den här konflikten Och jag får, jag får acceptera det liksom. mm, Det är ångest det... I scenario Före förvånande så accepterar inte Valdemar Det här, det här erbjudandet Av Stickaborg med mera Nej. Så mötet slutar i total oenighet
1: men han får ju en liten chans här för att Magnus tänker att han kan undfly att betala sin skuld
0: till Erik Klipping. Den kung som alltså gav honom och Erik eh, mannar att eh, störta Valdemars första början. De som, den kungen som han lovade 6000 silvermynt va? Eh, och en, mm, en borg i pant. Det verkar lite som att Magnus skete i att betala det här de här han har inte den brytt den.
1: sig om att fullfölja överlåtandet av Borg och Pantlän. Nej, precis. Men det är lite kul också att han liksom i den här situationen... Eh, det är lite också kul så här hur lån funkar på den här tiden. Att han var. men eh, om jag bara inte ger dig de pengarna, vad gör du då? <laughs> och det känns personligt opersonligt då, att Han var. ja men då gör jag, citat i Karlsson vad kungar brukar göra i sådana fall... Och flyttar genast över mina realiteter till din motståndare Alltså det känns som att det är så här härligt Opersonligt, bara Okej, okay, jag slår av några pengar F, um, Nej Okej, okay, men då Då slår jag <skratt> ihjäl dig Jaha,
0: okej okay. Okej, okay, men vänta men, då
1: Om jag då... <skratt> I den här konflikten
0: så blir Valdemar Jätteentusiastisk då också ja, för han, han ser ju så han bara så här: shit nu har jag Danmark på min sida Ha ni trodde att det var era, era kompisar liksom. Och vad hände då uh, att,
1: Ja och för, Av någon anledning så är det Magnus som anfaller Först då, för han går in i Skåne och Halland Som är danser i det här tillfället och börjar härja Men då går det Klipping och Valdemar till motangrepp uh, Och Som så ofta i svensk danska fejder Råkade Småland och Västgötland värst ut Press F to pay respect uh -huh. Och de håller på jävla som fan och liksom Valdemar är top of the world liksom Jag bara får mer och mer chanser va. Nu, ja, nu måste vi ändå funka ja, nu det på gång. Men då gör Magnus det geniala skulden Av att han bara, mitt i du vet När Valdemar avancerat så att uppe längst in Och verkligen såhär mitt i tidets Så att han bara skickar ett brev till Erik bara. Ja här är pengarna Och Erik bara, okej, ja nice, Hello. jag åker hem nu Och Valdemar bara, <laughs> va? men <här> jag har fått några pengar nu, jag är färdig va? men va? Jag, är färdig. Va? Va? jag är lugnt, jag är lugnt. <här> Jag blev inte och såhär, mer än halveras han cirka När han är liksom in the heart of darkness Och bara, nej nej men jag ville bara, bara
0: Det är, det är lugnt ja, det är nu är såhär, cool. Jag ska sluta prata ja. Låtsas danska mitt i podden jag, får såhär, jag måste bli bättre på danska innan det jag kan göra det Det är dejligt jag, ja. jag måste säga det, jag,
1: din, jag satt och lyssnade på Vad du har snitt när du pratade om när Magnus den starke Nilsson Slår Erik Lesbara Alte Och jag tyckte din
0: fejk danska var extremt rolig ja, tack. Jag tyckte den var väldigt träffande Ja det är bra, tack <laughs> uh. Uh, ja. så är Erik, Erik Klipping bara så här, precis när han precis ska bara hugga ner en, en, en man mm. av Magnus så får han det här brevet och bara så här i luften stannar svärdet och bara ja okej okay. vänder om och går <laughs> därifrån allihopa och bara nice gött, bra jobbat han eh, klipper av the dead weight Som är Valdemar Precis, bygger. och lämnar Valdemar åt mm. sitt öde mm. Det kan hända att samtidigt som
1: den här Faden pågår, kan jag lite kort Så Magnus gifter sig under det här eh, Krigen Nothing too serious Just a bit of banter <laughs> Att han liksom så här, Och Valdemar så säger, Nu jävlar tar vi av dem Men Magnus lutar sig tillbaka Tar det på så stort allvar och bara Jag betalar snart Fan
0: jag har en tjej jag vill, ändå, jag vill ändå tänka mig att, att uh, Magnus skickar en inbjudan till bröllopet till Walderman så känner vet att vi, är lite, <laughs> vi har haft lite bråk, men uh, jag ska gifta mig nu på lördag. Det vore gött om du kom förbi. <laughs> Och att så ja. valde man att jag tillskrivit det här jättemycket mening
1: liksom. Ja. Här, en episk strid ja. mellan bröder. så här, Du har svikit mig bla bla bla. Mm, jo, det brukar hända lite så här varje halvår det här. Så, ja, han liksom, är som man man är. Du tid
0: för nu. Han är som han är. eller hur Valle? Du är ju som du är va? <laughs> Sluta då, Det var inte så allvar. <laughs> det är viktigt nu när vi är
1: bröllop att familjen håller ihop och så där. Och Morsan hade ju gärna velat att du skulle vara med och så. Det
0: blev väl, väl ändå bäst. Ja. Valdemar uh... ju inte upp efter det här heller. Uh, han uh, får ju inte hjälp av Norge längre. Han får inte hjälp av Danmark längre. Vem får man hjälp av då? Jo, Tyskland. Nordtyskland.
1: Tyskgäven. Det var ju därför han hade gift bort sin dotter där. Med Helvigs bror Gerhard den andre Av Holstein. För att det här är inte de här vidliga handelstyskarna Det här är ju de vidiga, men lite mindre vidiga, adliga tyskarna i uh... Holstein. Just de är det. lite
0: mer straight up så här. De, är inte, mm. de är inte infiltratörer på samma sätt För nu ser ju Valdemar en chans att Om han gifter in sig och sin, eller sin familj I den här nordtyska första familjerna Så kan han få lite mark Eller lite man och lite makt Att stå tillbaka mot Magnus För den här gången måste det ju gå, eller hur? Mm, men grejen är
1: att det här Tillbakalutade, softa äktenskapet Som Magnus gör Mitt under ja. kriget Det är ju då också ett äktenskap till samma familj Uh, so, so <laughs> vilket här gör då Bara för att blockera Valmar uh, Vilket också körde att Valmar använde liksom så här His one power, så här sexualpolitik typ ja, Han har lika sexy dotter som jag är sexy själv Det ska vara sexa loss typ Och så var Magnus bara mm, ja, så här, Beat him own game Och bara blockera
0: äktenskapet Går in på bröllopet Ska precis gifta sig med den här, den här Broden mm. till greven och sen så tittar han, sig rum, tittar han sig runt bland gästerna Och så sitter Magnus där med sin fru Som också är av den här familjen Och bara helvete Han hade före den jäv Han är alltid två steg före så. För fan Och Magnus bara tittar på honom och ler och bara tjena brorsa Så Magnus ingår ju alltså också ett giftar han sig själv med in i den här familjen Eller är det någon annan som han gifter Han gifter ju sig själv in Vilket är intressant i tanke på hans höga
1: ålder För det sker 1276 och Magnus är född 1240. Mm. Från 36 år. Det är väl inte så högt kan man tycka med modern standard. Ja, Men för den, den här tiden, tiden var det.
0: väl det. Mm. Uh, så där eh, tappar ju Valdemar sin makt att kunna få, få lite män att slåss mot Magnus. Med tanke på att de är in i samma familj nu igen. Uh, och det är ett problem för Erik Klipping också. För att nu har han en allierad
1: i Holstein. Det här ganska mäktiga grevedömet som gränsar uh. till Danmark. Så uh, är det Kli Klipping som gjorde han kung Och som var lite ja, Han blir inte lika stursk mot Magnus längre
0: Nej precis, av Danmark då alltså. Han bestämmer sig för att nu när jag har Fiender runt om mig så kanske jag ska hålla käften Och bara se nöjd mm. ut ungefär. Men Valdemar vägrar att ge upp då Han har tappat mm. Erik Klipping Hans
1: allians med tyskarna har Bara fuckats upp han har inget med att hämta i Norge och Danmark Men i Nordtyskland fanns första som kunde vinna en svansak Och då kommer han till markgrevarna i Brandenburg Och lovar att de ska få Gotland Om de hjälper honom Men Valdemar ingick själv för drag med markgrevarna Och isolerade Valdemar.
0: Han, han, han gör det hela tiden han gör det uh. hela tiden, det är ja Okej, okay, men det här då, om jag går till Brandenburg Och sen så kommer jag, nu ska jag ta fördrag Och så kommer han dit och han bara, nej vi har redan gjort fördrag Med din bror, det är lugnt den här
1: är verkligen en brorsa alltså, Som du vet så här. En, en kort bror Springer mot en längre bror och börjar såhär vea med armarna Han håller i hans panna Liksom och bara, yeah, yeah, You always do this bara, Sätt dig ner, sätt dig ner det är, också, det är något fint med det här att han avrättar all sin brorschäll och sånt där heller. Det bara, I detta läge föll exkungen till föga och ingick förlikning med sin bror. Att han var så här: han Liksom får så här skrika av sig ett tag så här helt illa i ansiktet och vevar och så bara.
0: Vad utmanar alltså, Är du lugn nu? Är du lugn nu? Bara, ja, jag är lugn. Kan jag Sätt, få en så här: i liksom, mm. ihop på golvet och bara. Här, fortfarande illröd i ansiktet <går> Någon kommer fram och bara ja alltså din lillebror är verkligen så bara jag
1: som är storebror Det är jag som är storebror Ingen som fattar det, ingen tror det Det är jag som är storebror <går> Stackar, Stackars, stackars Valder Ja oh. Men han var ju liksom så här, man, man känner ju verkligen alltså han, han var he was too good for this job liksom. Han var såhär ja, verkligen, verkligen. Han var inte hålla på med det här Han har att bevisa, han är skön ändå Ja, hade, han, hade han bara slutat
0: tillbord. hålla på Och velat ha kron kronan Och bara funnit i att vara Den festliga kungabrorsan Alltså hade han bara liksom Blivit kompis med Magnus Och låtit Magnus vara kung Då hade han ju levt livet mm.
1: ja, han borde varit lite som vår Philip, typ Han borde bara acceptera att ja. här Kör resebil, designa fina kuddar eller någonting liksom... ja, Låt någon annan designa fina bestick åt dig <laughs> Och säga att du har gjort det eller att det, ja. det är så här, typiskt så här, mer liksom. Han säger ja, precis. precis. Skön idé-spruta Kommer på massor massa sköna takes liksom Ja, men eh, sen den här konflikten över Det går jävligt fort här 1278 betecknar sig Valdemar Quantum Rex före detta konung mm. Och sen börjar den här konflikten Med ja, En konflikt som avslutas 1280 Jag såg inte exakt när den börjar men det Nej. kan ju bara vara typ slut av 1278 eller 1279 Precis. Så det är nästa
0: år helt enkelt och vi kommer inte Johan Philipsson igen Den här personen som, som Magnus hatar Utan att vi riktigt vet varför
1: Ja, för det är lite intressant då. Det där är för övrigt en grej jag hör När jag lyssnar på jag säger hela tiden det Det är lite intressant, intressant. Och det intressanta är Det måste jag sluta mm. säga eh, Något som Kittlade mitt intresse
0: <laughs> Bra att ja. titta på något
1: Helt annorlunda att säga ja ja precis. Det är, bra, det är bra Den här Aspenäs 1 som Johan som tillhör Dick Harrison mm. ger ju inte så mycket information om vad de vill egentligen Men enligt Cambridge History of Scandinavia Så det antyds här att det är a new uprising of the folkungar Alltså de äkta folkungarna, inte Bjelboetten Utan precis. de här kons ska man säga, konservativa adelsfaktionen jag är inte hundra på om det är som syftas, men då skulle man väl kunna... Vi kan ju säga att det är det i alla fall, så kan vi förstå lite vad det är. Det var inte så länge sedan Birial tog hand om dem, så då borde ju fortfarande finnas kvar en del av dem. Folk som är motståndare mot en central kungamakt typ, och är emot samarbetet mellan kyrkan och kungamakten.
0: Jo, precis. Det måste ju finnas kvar som en politisk liksom, makt, eller politisk rörelse på något sätt i alla fall. I, i, mm. i Jalen Seca så refererades bara till att uh, den här, det här upproret sker bland annat under ledning av Johan Philipsson från Aspens 1. Eh, vi vet mm. inte riktigt hur det här tog slut, men enligt Eniskrönikan så var Magnus till en början försiktig och valde att sluta ett stillestånd. Men i slutändan så brukade han list och förräderi. Ah. Ah, den klassiken, han han det är som i såna här serier där det alltid finns en typ en uh, Deus Ex Machina, ett vapen som alltid vinner. Och så kommer de på <laughs> i slutändan att ah, just det, vi har ju Megalasern, eller vi har, vad vet jag, och här sitter han bara, hm, vad fan ska jag göra? Just det! Jag har ju förräderi. Förräderi och list. Så han bjuder in de här rebellerna till Gällqvist vid Skara. Och ja, där grips de allihopa. Man kan ju tycka att de var lite korkat av dem.
1: Jag tycker ofta att det är sådär att de, de är typ i krig med någon. Och så bara, ja. vi har ett möte i Minborg. Lämnar det vapen utanför. Och de bara, sounds fair. Och så dödar de alla.
0: Är det bara en väldigt naiv tilltro till sådär medeltida riddeligheter typ? Ja, men kanske... De verkar inte ha fattat det att det, det man gjorde var att man högg folk i ryggen För det var det sättet som man vann lättast på mm. Han löser det här kriget till att man avrättar sina motståndare Det är ganska straightforward. Mm. Ja, um. det är ganska straightforward. Mm. Det är bland annat Det är Johan och Birger, Philips söner Och deras systerson Johan Karlsson <laughs> Från 401 avrättas <laughs> Det är också så här, Vi tar i alla fall aldrig slutet. Va? Även Valdemar Förefaller har blivit
1: inblandad i konflikten <laughs> Eftersom han nu blev tvungen att Avsvärja sig kronan en tredje gång Trött på ständiga misslyckanden avvecklade för detta Kungen Magnus som råd och sitt godsinnehav. Eh, han lämnade riket och sin
0: gemål Sofia för att bosätta sig i Danmark. Alltså jag tycker mer och mer om Valdemar. När jag läste det här själv tyckte jag bara vilken jävla loser, men nu när vi pratar om det, så tycker jag bara så här gubben. Alltså han är ju fan Alltså här, här så avrättar Magnus alla sina fiender. Och sen bara skickar han ett brev till brorsan bara du brorsan kom hit. Han bara vadå vad har jag gjort? Här kom hit. Och bara, så står han där skäller på sin brorsa Valdemar som inte har gjort någonting. Och bara säger han till att du inte är kung bara, ja, men jag har ju redan sagt att jag inte ser det igen. Ser det igen. Du du Nej jag är inte jag är inte kung jag lovar att jag inte är kunglägger.
1: För att det att han Har blivit inblandad i konflikten Och det enda beviset på det är att han avsvärde sig kronor en tredje gång Det är liksom inte ett bevis på faktiskt deltagande Det enda var ett bevis
0: på en förlust liksom inte, ja. på, inte på en fight Och då bara så här, Fuck it, jag orkar inte länge Nu drar jag nu drar jag till ja. Köpenhamn
1: Fast det är inte slut heller alltså, Vi kommer höra mer om allt de här men... Ja jo ja. Men när de här konflikterna tar slut I alla fall pausar med Valdemar Och tar slut med Johan Philipsson och så Då kommer det lite beslut här För Magnus Ladlås som är, ändå verkar vara Lite avgörande för Sveriges framtid
0: mm. uh, Och att
1: han har jävligt stora Ekonomiska problem uh, efter allt det här Och alla tillbud budstående medel Togs i för att mobilisera krigsfolk Och förvacklande vänner och svaga fri Eftersom också kyrkans egendomar Kom i fokus har kungens penningsnöd Blivit skriftligt dokumenterad påven hade år 1274 och det påbjuder tionde i sex år för att skapa ett ekonomiskt underlag för ett korståg Och fyra år senare inleddes uppbörden i Sverige Magnus fick därvid en påvillig order att återställa om han hade lagt beslag på Till följd av sitt stora trångmål Alltså han har bett om pengar, de vill ha pengar tillbaka mm. Det är lite under de här 1274-1280 de här fem första åren Eller 1275-1280 det det Så är det lite oklart hur de förhåller sig varandra, Men man märker att Magnus verkar vara han krälar ganska mycket för kyrkan Ja. Uh, och genom ett tidigt skede Löfte om betydande privilegier Till prästerskapet Och han lever väl upp till det här Först, Första dagen han lever upp till det Det är Telje, den 16 oktober 1279 I ett provincialkonsilium, Ett slags rikskyrkomöte Där han går med på att erlägga en välvillig gärd Som bidrag till betalningen av den skuld Kung Magnus ådraget sig Förmodligen handlar det om att återlösa lödöser Från er klipping Antagligen var det också vid detta konsilium Som en samling st st stat statuter. Nedskrivs, var sista punkt handlar om fängslande av konungar. Eh, Biskoparna hotar i denna paragraf en var med bandlysning som till fånga tal eller dödar den kronande konungen. Det är väl att de ger lite tillbaka här. Ja, precis. Eh, de verkar väl mötas, eh, och ja, Kyrkan och kungen närmar sig varandra. Och... Då år 1280 Så kan vi tänka oss att vi är förbi Krigsfasen det här Jag har precis fått makten, då måste jag hålla tag i den precis. 1280 kan vi tänka att han har lyckats Få ett ganska bra grepp Om makten
0: Ja, de har börjat lugna ner sig med brorsan Och de, de slåss inte lika mycket längre Och eh, nu kommer vi in i den här delen igen Där vi sa att vi måste säga om och om igen Att vi börjar gå mot ett annorlunda Sverige Och ett mer centralstyrt Sverige I det här fallet så börjar vi röra oss Mer och mer mot eh, Privilegiesamhällets slutgiltiga ja, Stadfästande Centraliserat som, och
1: starkande kungamakt så, Men inte minst, vi går, börjar gå mot ett mer lagstyrt Sverige
0: precis. Det är väl det som kanske är lite mer specifikt här Det Karlsson säger här att Sverige kommer in i den privilegiesamhällets slutgiltiga stadfästande Nice